0: 조모니 뉴스 이명희입니다. CBS와 함께 하고 계시고요. 주말 일부 이 시간에는 라디오로 언택트 여행 함께 떠나고 있습니다. 오늘도 코로나의 위험을 피해서 한적한 겨울 정취를 느낄 수 있는 곳으로 떠나 봅니다. 매일경제 시티라이프 박찬은 기자 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘은 어떤 곳으로 갈까요?
1: 네, 이 겨울 여행지 하면 아무래도 따뜻한 곳들을 많이 찾아 가실 텐데. 저는 약간 청개구리 정신이 있잖아요 그래서 사람들이 뭔가 많이 안 오는 데가 어딜까 찾아 헤매다가 아, 이번에도 오지를 다녀왔습니다 어, 경북 청송을 다녀왔는데요 청송하면은 그 비와이씨 사람이 정말 없는 오지 경북 오지 그 봉화 영양 청송의 이제 마지막 시를 담당하고 있는 청송인데요.
0: 이 순간적으로 제가, 지금 무슨 네. 속옷을 얘기하시나 생각을 했는데 <웃음> 네, 비 예, Y 씨가
1: 네. 그거군요. 네, 3대 오지 중에 하나인데요. 어오지다 보니까 일단 사람들이 많이 없는데 게다가 이 겨울에 얼음골이 있는 장소를 가다 보니까 정말 제가 갔을 때는 주말임에도 불구하고 인파가 굉장히 없었던 어허. 그래서 한적한 정말 겨울여행, 이열치열이 아니라 이한치한 여행을 하고 왔는데요. 어, 겨울 네. 제대로 느끼고 오는 <웃음>
0: 그런 곳이네요. 네, 그렇습니다. 오늘은 그래서
1: 청송 겨울여행 소개를 해드리려고 합니다.
0: 아니, 근데 말씀하신 네. 대로 네. 여름을 덥게 정말 뜨거운 곳에 가서 즐기는 음. 것도 한 방법이고 네. 왜 정말 뜨거운 거 먹으면서 이열치열하는 것도 한 방법이잖아요. 예. 그래야 또 시원한 느낌도 받고. 그렇습니다. 겨울에는 또 겨울 맛을 좀 느껴봐야죠, 우리가.
1: <웃음> 갔다가... 아, 이거 정말 내가 춥겠다 생각은 하고 갔지만 정말 생각보다 너무 추워가지고 어, 그래요? 사진 찍자마자 차로 들어가서 막 달려가서 차로 어, 들어갔던 그런 그 정도예요?
0: 기억이 나, 나네요. 어. <웃음> 궁금해지네요. 네. 네. 예. 청송, 자 어떤 곳입니까? 네, 일단 뭐 이름 자체가 약간
1: 송자가 들어가니까 소나무가 많을 것 같잖아요. 네. 그 청송이 조선시대부터 이름난 오지였습니다. 그래서 뭐 전쟁이나 재해가 미치지 않는 곳이다. 라고 할 정도로. 그리고 소나무, 임야의 84%가 이제 소나무.
0: 소나무가 정말
1: 많아서 이제 청송으로 불린다고 하더라고요. 네. 임야 산이 많기 때문에 또 사람들이 많이 오기 쉽지 않은 그런 장소이기도 했고요. 그래서 이 얼음골이라고 하면 사실 전국에 스무 군데가 넘게 있는데, 뭐 미래양에 이제 그, 경남 밀양이나 경북 의성의 그 얼음골처럼 뭔가 여름에는 시원한 바람이 불어나오고 겨울에는 따뜻한 바람이 불어나오는 근데 여기는 이 청송 얼음골은 그 한여름에도 얼음이 어는 한여름에 오히려 온도가 올라가면 얼음이 언다고 하는 그 기현상이 나타나는 상요로왜 그러냐 제가 여쭤봤더니 이 얼음골 자체가 그 약간 그 산에 주황산에 약간 북쪽에 위치해 있어서 햇빛이 일단 잘안 들고 어. 그렇게 하다 보니까 자연스럽게 얼음이 많이 생기는데 여름에는 이그산 밑에 이제 들어가 있는 화산 활동으로 만들어진 그 절벽 밑에 석회암이 응결하면서 그 안에 차가운 공기가 바깥에 이제 뜨거운 공기를 만나면서 기화 현상이 일어난데요 아,
0: 그래서 네.
1: 그 안에 차가운 공기가 이제 얼음으로 바뀌는 거죠 어. 밖으로 나가면서
0: 네네. 그래서
1: 32도 이상이 되면 오히려 얼음이 온다고 하더라고요 어허. 32도 이하로 내려가면 얼음이 오히려 녹고 그래서 한여름에도 여기로 이 얼음이 어는 현상을 보러 찾아오시는 분들이 굉장히 많다고 하더라고요 그
0: 우리 저 주변에서 보면 은그 네. 유리창에 안과 밖에 온도가 극명하게 차이 날때 물이 맺히잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그런 원리 있네 예, 자동차에
1: 얼음이 이렇게 성에가 끼는 그런, 네, 그런 원리를 생각하시면 될것 같은데 그래서 이것도 어찌됐든 그런 화사활동으로 인한 그 음해한 바위들의 그런 습기가 얼음으로 이제 바뀌는 거다. 이렇게 네. 보시면 될것 같고요. 예. 이 얼음골이 있는 장소가 이제 자연적인 얼음골이 만들어져 있지만 그 옆에 보시면 은 바로 근처에 한 차로 한 2분 거리에 아이스 클라이밍 대회가 열리는 얼음골이 또 따로 있어요. 그래서 청송은 정말 얼음골의 도시구나라는 느낌을 제가 받고 왔는데 네. 매년 초에 이제 그전 세계 빙벽 타는 사람들이 다 이쪽으로 모여 가지고 아이스 클라이밍 그 월드컵 대회가 이제 열리기도 하는데요. 네. 어, 제가 다녀왔던 얼음골 주변에 그 아직도 이제 약수 같은 거를 그 기르러 오시는 분들이 계시더라고요. 여기 안에 캠핑장도 같이 있고 약수터도 바로 옆에 있기 때문에 예. 한 번쯤 그냥 오셔서 이렇게 정말 겨울 느낌 사진을 찍으러 오시는 분들 계시더라고요. 음. 그 일단 워낙 산, 산 한쪽 면이 거의 이제 얼음으로 뒤덮여 있다 보니까 그 앞에서 이렇게 딱 찍으면은 정말 겨울왕국의 엘사가 된것 같은 그런 어. 사진을 얻으실 수가 있습니다. 하지만 너무 추워가지고 정말 바람이 이렇게 부는데 얼음 그 폭포라고 생각하시면 돼요. 그 폭포가 그대로 얼어 있는 그 앞에서 정말 칼바람이 부니까요. 저는 1분 이상 서 있을 수가 없더라고요.
0: 아니, <웃음> 그러니까
1: 사람들이 많이 찾지 못하는 게 아닌가.
0: 그래서, 네. 어, 뭐, 요즘 같은 때는 어쩌면 네. 사람을 많이 마주치지 않을 수 있는 최적의 장소이기도 하겠고. 네. 그래서 네. 캠핑 못하고서 고택 스테이를 하고 오신 거 아니에요? <웃음> 네, 그죠? 네, 네. 네.
1: 이번에는 제가 실내에서 잠을 자고 왔었었는데요. 어, 그 고택 중에서도 사실은 이 청송에 위치한 그~ 송소 고택이라는 장소는 어~ 청송 신부자라는 얘기부터 말씀부터 드려야 될것 같아요 신부자 예예 예. 우리 뭐~ 예전부터 이제 뭐~ 만석군이다 뭐~ 구십 국한 뭐~ 부자다 하면은 경주 최부자만 생각을 하는데 경주 최부자가 1 2 대까지 왔잖아요 근데 영남에서 양대 재벌이다 하면은 이 경주 최부자랑 청송 신부자
0: 이렇게 두 가문을
1: 어. 들었습니다. 네. 청송 신부자는 구대째 이제, 이제 만석군이었고요. 어 250년 동안 계속 불을 유지를 했었던 그런 장 그런 어 청송 신부자 하면 굉장히 또 유명했었고 세자의 이제 그 왕비였던 소원 왕후도 청송 심씨였고 그리고 조선의 그 개국을 반대한 나는 두 명의 임금을 섬길 수 없다라고 해가지고. 어 이쪽으로 도 고향으로 이제 낙향을 했던 그 심원부 선생님도 청송 심씨였고요. 그래서 굉장히 뼈대 있는 부자 그런 재벌 네. 그런 만석군 집안이었는데 그 후손이 만든 고택이었습니다. 음. 근데 이 고택 자체가 당시에 만들어질 때어 여기가 1890년에 만들어졌는데 경복궁을 중건했던 그 목수들 대목. 들이 내려와서 지었다고 해요. 어휴... 그리고 왕실에서 쓰던 적송이라는 그 소나무를 사용해서 이제 집을 지었고 어... 굉장히 대단하죠. 그리고 집을 짓는 것만 13년이 걸렸다고 합니다. 그래서 머슴들이 이제 집을 짓는 그런 일꾼들만 60여 명이 넘어서 그들을 위한 집을 따로 만들어 가지고 13년 동안 집을 지었다고 하는 거죠.
0: 아니면 궁궐보다 더 멋있게
1: 지은 거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 그러니까. 지금의 그런 걸로 생각을 해봤을 때는 거의 뭐 옛날에 왕과와 마찬가지였던 그런 부를 축적을 했던 어, 집안이었는데요. 고텍스테이라고 하면 사실은 굉장히 또 가격이 비싸서 사실은 쉽게 접근을 못하는 여기는 굉장히 저렴한 가격으로 고텍스테이를할수 있는 데다가 어이 약간 그런 스토리가 같이 있어서 그리고 후손이 실제로 어, 여기에 살고 계세요. 같이 네. 살고 계시면서 스테이를 운영을 하고 계시는 거라서 음. 그분한테 이런 그런 청송신부자 얘기 그리고 이이 송소고택이 있는 마을이 덕천 마을인데 이 덕천 마을에 대한 이야기. 이 덕천 마을은 슬로시티로 또 선정이 돼 있습니다. 네. 2011년에 경북 최초로. 그래서 이 슬로시티 하면 은 뭔가 역사, 문화, 그런 자연 환경 같은 것들을 어 천천히 이렇게 살아가는 라이프스타일 음. 같은 걸로 해서 주민들이 행복하게 만든다라고 하는 그런 건데 그런 그런 슬로시티라는 컨셉에 딱 맞는 그런 장소였던 것 같아요. 네. 그래서 여기 같은 경우에 그 청송에서 대구까지 가려면 은 신부자 땅밟지 않고는 못 간다라고 할 정도로. <웃음> 예, 저도 이번에 이 집에서 이제. 그 고텍스테이를 하면서 이런 여러 가지 얘기를 듣게 됐는데 이중환 선생님의 택리지에도 여기가 심촌, 심씨의 그런 마을이라고 기록이 되어 있을 정도로 어. 유명한 장소였고요. 어, 집들 자체가 다 문화재예요. 문화재로 지정이 되어 있고 어, 중요 민속 자료로 지정이 돼 있습니다. 그래요. 예 그리고 뭐 청송이 소나무가 많아서 저는 소나무가 굉장히 많이 있을 줄 알았는데 후원까지 대나무가 가득해요. 진짜 밤에 자다가 이렇게 대나무 흔들리는 소리가 굉장히 어, 또 너무 네. 좋았고 어, 공기가 일단 굉장히 맑아가지고 아주 저는 어, 만족하면서 고텍스텔을 테 하고 왔습니다.
0: 네. 네. 뭐 지금 말만 들어도 너무 멋있는 네. 곳이네요. 예전에 제가 안동에 가서 그 종택에서 네. 한번 잡았거든요. 네, 네, 네. 근데 진짜 그 운영하시는 분들도 그렇고, 음. 이렇게 고택에 계시는 분들이 굉장히 자부심이 또많라고요 그러니까
1: 원래는 지금 이제 11대 손이 여기 이 집을 지키고 계신데, 그전에는 뭐 다른 사람한테 맡겨보기도 했다고 하시더라고요. 근데 이제 여러 가지 민원이 들어올 음. 만큼 문제가 생기고, 말썽이 생기고 하니까, 어 서울에서 고향으로 내려오셔가지고, 네, 네. 본인들이 직접 지금 음. 운영을 하고 계시고요. 정말 저는 좋았던 게, 어, 일단 수면이 너무, 제가 잠을 어요 <웃음> 일단 문이 이제 이중문으로 되어 있다 보니까 어. 불을 딱 끄면은 굉장히 그 제가 아침 1 0시 반까지 잠을 잤거든요. 그러니까 너무 이게 정말 숙면을 보장하는 어그이 송소고택 앞에 소술대문 위에 이렇게 적혀 있어요. 잘 자야 행복하다. 이런 말이 적혀져 있는데 그 정도로 밑에는 정말 지글지글 끓는 그 온돌에다가 어두컴컴한 그런 분위기가 너무 잘 조성이 되어 있어가지고 그리고 이 송소고택이 사람들한테 굉장히 인기를 끄는 이유가 여기가 청송 팔경이 들어가거든요. 네. 제가 행낭 저는 물론 이제 뭐행랑채에서 잠을 자고 왔습니다만 행랑채든 찬모의 방이든 사랑채든 안채든 어떤 문을 열어도 정원이 있어요. 개인들마다 이렇게 눈에 정원이 한 눈에 들어올 수 있도록 개별 정원들이 다 이렇게 있고, 어허. 그리고 대나무가 이렇게 문을 딱 열면은 대나무숲이 쫙 펼쳐지는 후원에 음. 그리고 앞에는 이렇게 산세가 이렇게 딱 보이는. 그래서 지금 여기서 십일대손 하시는 그 며느리께서는 허리가 아프셔서 본인은 침대 생활을 하신대요. <웃음> 이 집에 사시지만. 하지만 문을 딱 열면은 보이는 사계절 달라지는 풍경 때문에 음. 이 집을 포기를 할수 없다라는 말씀을 또 해주셨었고. 네. 그리고 일단 그 요즘은 한옥이라고 해도 보일러를 많이 돌리잖아요. 그렇죠. 근데 관리하기가 힘드니까 네. 불을. 근데 여기는 손님이 예약을 하면은 24시간 전부터 불을 떼, 뗍니다. 장작 때 장작으로. 주세요? <웃음> 오, 오. 제가 그걸 실제로 보고 왔는데. 장작이 이렇게 빨갛게 불타고 있는 광경 그리고 굴뚝으로 연기가 이렇게 나오는 광경이 그대로 보이고요. 그런 모닥불의 그런 냄새 어어. 그리고 대나무 그런 풍경 여러 가지 것들이 너무 멋있는 그런 장소였었고요.
0: 예. 그리고 여기에
1: 특징은 조금 약간 그 철학 부자의 철학 같은 거가 있는 것 같아요. 노블리스 오블리주라고 하죠. 여기가 그 정말 만석군의 집이다라고 하면은 뭐 농민 봉기나 전쟁이나 뭐 일제강점기 때 많이 부서지는데 음. 여기는 그런 것들을 겪으면서도 집이 하나도 무너지지 않고 왜 그랬냐 여쭤봤더니 그 며느님께서 하시기를, 말씀하시기를 어, 도적이 들면 사람은 다치게 하지 말라. 집도 다치게 하지 말고. 우리가 곳간을 열어줄 테니까, 가지고 가고 싶은 건다 갖고 가라. 대신 사람은 다치게 하지 말라. 뭐 이런 식의. 음. 그리고 조선시대 유교문화가 굉장히 또 팽배에 있는 장소지만, 마을 한 군데 이제 그 1950년대만 해도 사실은 그런 분위기가 아니었을 텐데, 교회를 지을 수 있도록 포용을 해주고, 약간 그런 것들? 그런 것들이 있었기 때문에, 어, 지금까지 많이 이제 존경을 받고 있는 것 같아요. 그리고 네. 여기도 이제 그구대째 만석군의 그런 지위를 스스로 내려놨더라고요. 어, 전국, 경북 최초의 자작농을 만들게 그 농지개혁이 다 진행이 됐었잖아요. 음. 그때, 어, 우리가 이거, 그러니까 머슴이나 뭐 이런 제도가 아니라, 어, 스스로 자, 너네들 스스로 농사를 지어라라고 하는 자작농 개념을 처음 음. 도입을 해서 어, 부자 타이틀을 스스로 내려놓은 그래서 그런 래서 것들도 너무 좋았던 것 같아요 그런 부자의 철학 같은 거 그런 네. 것들을 실제로 이 며느님의 말씀을 통해서 들을 수 있는 음. 고텍스테일을할때 사실 이런 체험을 많이 못하잖아요 그러니까요
0: 청송하면 은또 네. 달기 백숙 생각나잖아요 그렇습니다 어, 이게 청... 달기 백숙 드셔보셨어요?
1: 네 당연하죠 제가 음. 여기까지 왔는데 이거 먹고 가야 된다라고 해서 먹고 왔는데요 청송 쪽이 공기가 또 워낙 좋고 약수터가 주변에 많이 있습니다. 달기 약수터도 있고 신촌 약수터도 있고 제가 그 약수를 먹어봤는데요. 어, 어그 탄산이 들어가 있기 때문에 음. 톡 쏘는 맛, 약간 탄산수를 마시는 것 같은 느낌인데 정말 신기했던 게, 이 약수터 주변, 그러니까 약수터 주변에 식당이 있을 거다라고 생각을 했었어요. 물론 예전에는 그랬겠지만, 지금은 식당들이 이렇게 유명한 식당들이 이렇게 있고, 식당들마다, 집집마다 약수가 이렇게 솟아오르는 구멍을 만들어 놔가지고, 간이 약수터처럼 만들어 놨더라고요. 어. 그래서 식후에 약간 맛있는 커피 한 잔처럼 약수를 이렇게 한 잔씩 드시고 나갈 수 있는, 그리고 실제로 그 판매를 하기도 하고요. 네. 달기 백숙이 왜 유명해졌냐 여쭤봤더니 이 탄산이 들어가 있는 철분이 들어가 있는 약수로 백숙을 끓이기 때문에 어그 고기에 약간 비린내나 잡내도 없애주고 그 탄산 철분이 이제 그런 음. 역할을 하고요. 그리고 위장병에 굉장히 좋다고 합니다. 소화가또잘 네. 되고 음. 실제로 먹어봤더니 굉장히 국물이 진하고 그 위에 이제 그 어, 보통은 백숙하면 한 3, 네시간 전에 미리 예약을 해야 되는데, 여기는 1인분씩 판매를 해요. 그래서 그냥 가도 바로 드실 수가 있는 닭다리, 정말 큰 닭다리가 이렇게 들어가 있는 <웃음> 네. 한 그릇을 드실 수가 있고,
0: 네. 저는
1: 달기백숙만 알고 갔었는데, 청송만의 특산 먹거리가 있더라고요. 어, 그래요? 바로 불백이라는 것입니다.
0: 불고기 백반?
1: 불고기와 백숙. 아 백수 <웃음> <웃음> 그래서 이거를 어~ 그러니까 이인 이상 판매를 하기는 해요 예. 그래서 저는 이틀에 걸쳐서 이제 두 개를 다 먹어봤는데 어~ 불고기를 보통은 소고기로 만들잖아요 네. 근데 여기는 닭, 닭의 닭 가슴살을 이용을 해 가지고 아~ 다져 가지고 그거를 마치 떡갈비처럼 이렇게 전처럼 붙여서 나오는데 그냥 먹어보면 소고기 느낌이 나요 근데 이게 닭으로 만든 닭의 그 가슴살을 이용한 불고기가 같이 나오고, 또이 백숙. 그래서 음. 이두 개를 약간 세트처럼 같이 드시더라, 드시더라고요. 네. 그래서 이제 신촌 약수터 쪽에 있는 식당은 신촌불백, 그리고 달기 쪽은 달기불백, 뭐 이렇게 닭불백을 꼭 먹고 와라. 그런 음. 말씀을 좀 드리고 싶고, 청송하면또 빼놓을 수 없는 먹거리가 바로 사과 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 청송 사과.
1: 청송 사과가 되게 조금매요 크기가. 근데 보통은 대구나 경산 쪽에 예전 유명했는데 이제 일교차가 점점 일교차가 좀 크게 많이 나고 해발이 조금 고지대에서 이 사과 농사가 잘 지어지는데 대구 경산 쪽은 이제 일교차 차이가 줄어든다고 하더라고. 요 점점 북쪽으로 올라가고 있다라고 말씀해 주시던데 굉장히 작고 껍질이 얇고 달답니다. 사과 닭강정 사과 피자, 사과 뭐 떡갈비 이런 것도 있고요. 어, 그리고
0: 사과로도 그런 걸 만들 수가 있군요. 사과
1: 조명, 길거리 도로 조명도 사과 모양으로
0: 이렇게 만들어 놓고 <웃음> 예.
1: 사과 자판기도 있더라고요. 하나씩 오. 포장해가지고 돈을 넣으면 은 사과를 하나씩, 청송사과 어. 하나씩 나오는 그런 것들도 있어서 여행을 하면서 그런
0: 것들도 조금 재밌었다. 아니 뭐 청송이... 뭐, 그렇게 사람이 많이 찾지 않는 오지라고 하시더니, 아니, 지금 보니까 뭐 특산물에다가, 뭐 청송, 사과, 자판기요? 오늘 방송 듣고 많이들 가시면 안 되는데.
1: 어. <웃음> 어, 그, 그만큼 많이 아시는 곳들이 많이 정말 없더라고요. 이런
0: 음. 것들을 말씀을 드렸더니, 저도 처음 듣는 곳들이 많이 있었습니다. 네. 네. 불백 정말 다음에 한번꼭 먹어봐야 되겠다는 생각이 들고요. 네. 이 백숙과 더불어서 청송에서 꼭 해봐야 되는 것이 있다면서요? 아,
1: 일단 청송까지 오셨으면은, 이또 주황산, 주황산이라는 또 산을 조금은 걸어 보셔야 된다. 음. 이 주황산이 제가 뭐늘뭐 뭐 어디 한국의 장가계다, 뭐 한국의 그랜드 캐년이다 이런 말씀 많이 드리는데 여기는 한국의 그랜드 캐년이에요. 아
0: 그래요. <웃음> 그러니까
1: 왜냐하면 그 화산 활동이 있었다고 말씀드렸잖아요. 그런 화산 활동을 통해서 만들어진 협곡이라고 하죠. 아주 어, 여기 같은 경우에는 기암, 그러니까 정말 긴 기둥이나 아주 이렇게 정말 쪽다랗게 생긴 어 그런 협곡 같은 것들이 많이 생긴 그런 장소들이 오. 있는데 많이 트레킹이나 등산을 하지 않으셔도 어, 한 3km 정도니까 크게 힘들지 않게 다녀오실 수 있는 용추협곡까지는 한번 갔다 와 보셨으면 좋겠어요. 험하지 않아요? 어 아이들도 가고요. 왜냐하면 올라가는 게 없어요. 저는 청송까지 오셨다면 이 주황산의 용추협곡까지는 가보시라 네. 저도 사실은 고민을 했었거든요. 주황산 주봉까지는 못 올라가겠다. 주봉이 720m예요. 여기까지는 못 올라가겠는데 어 주황산을 다녀온 티는 내고 싶은 거죠. <웃음> 그럴 때용추협곡까지 다녀오시면 어. 돼요. 여기 주변에 또 노천탕, 온천이 있으니까 함께 또 어, 체험을 해보시는 것도 좋을 것 같고 고루고루
0: 갖추었네요.
1: 예, 주황산까지 예. 가는 길에 또 정말 또 맛있는 그런 산채 정식집이 또 많이 즐비하게 있습니다.
0: 예. 그리고
1: 여관 같은 것들이 아직 남아 있어요. 예전에 이제 주왕산에 오시는 분들이나 대전사에 이제 절에 다니시러 음. 오시는 분들 때문에 그런 여관 같은 것들이 많이 만들어져 있었는데 지금도 남아 있고요. 주왕산이 그 당나라에 주왕이 살았다라고 해서 주왕산인데 어 3대 암산입니다. 우리나라에 음. 바위가 많은데 험하지는 않고 쉽게 올라갈 수 있는 대전사 딱 보시면은 뒤로 주봉이 다섯 개가 이렇게 딱 봉우리가 딱 보이거든요. 네. 마치 다섯 손가락 이렇게 서 있는 기암처럼 보이는데 고그 풍경을 그냥 주차장에서 15분만 가시면 보실 수 있으니까 그거까지는 대전사와 그용추협곡까지는 가보시라는 말씀 드리고 싶어요. 네. 네. 어, 뭐 이거 보니까
0: 청송이 숨겨진 네. 보물
1: 같은 곳이었네요. 일단 멀고 뭐, 사람들이 일단 많이 오지 못합니다. 네. 약간 저도 마음 먹고 사실은 취재를 갔던 어, 장소기도 했고요. 네. 어쨌든 청송까지 가셨으면은 백숙과 주황산 안에 있는 용추협곡까지는 이제 꼭 가보시고 음. 고택스테이도 정말 꼭 가보시고요. 그러니까 청송 자체가 세계 유네스코 지질공원에. 들어가 있습니다. 음. 주황산 자체도 그렇고 주황산 안에 있는 용추역곡이나뭐 절골계곡이나 여러 가지 장소가 지질공원 안에 속해져 있는데 주산지 많이들 음. 아실 거예요. 주산지도 지질공원 안에 속해져 있는데 여기가 봄, 여름, 가을, 겨울 다 다른 사계절, 다 다른 풍경을 보실 수 있는데 지금은 완전히 꽝꽝 얼어져 있죠. 네. 얼어져 있는데 여기가 1720년에 만들어진 인공저수지인데 아직까지 이 주변에 물을 대고 있더라고요 농사하시는 농가에 음. 어, 300년 동안 가뭄이 없었던 그 주산지 얼어 있는 풍경 그리고 버드나무가 이렇게 얼음에 이렇게 꽂혀 있다고 해야 되나요? 얼음 위 이렇게 그한 2, 3십 그루가 같이 어, 얼음과 함께 얼어 있는 그런 풍경도 보실 수가 아, 예. 있습니다.
0: 멋진 풍광들까지. 네, 네. 오늘은 어, 사람이 많지 않지만 그래도 멋진 풍광을 만나실 수 있는. 좀 네. 안전하게 거리두기 하면서 여행하실 수 있는 그런 장소였네요. 매일경제 시티라이프 박찬은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.